0: Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options On va juguler les réajustements périodiques du cash Tant d'ai, comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la en fait, tête C'est un
1: petit peu plus clair Les OPA de la BE ne stoppent pas Les PCI 016 TTC proposés par le je CNBA La SPJC, je dis Radio 1 You're the only one
0: For me Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, euh, le podcast qui vous en présente d'autres et aujourd'hui on va recevoir un podcast qui est présent dans le label Nouvelles Écoutes, c'est Splash et euh, pour en parler j'ai avec moi Emmanuel, bonjour Emmanuel, comment vas-tu
1: Bonsoir Fabien, très bien, euh, merci de
0: m'inviter. Avec plaisir. Alors euh, du coup Splash, on en parlera mais avant peut-être est-ce que toi tu étais auditeur de Splash et de podcast de ton côté et euh, est-ce que c'est le premier podcast auquel tu, enfin que tu animes en tout cas
1: Alors c'est le premier podcast que j'anime, j'étais déjà auditeur de Splash avant parce qu'il se trouve que c'est euh, un collègue euh, Étienne Tabag qui avait monté euh, ce podcast chez Nouvelles Écoutes hum. et je travaillais avec lui euh, il y a quelques années et c'est lui en fait qui m'a proposé tout ça. Simplement de reprendre les rênes de, de Splash il y a une année maintenant, à peu près, plus. Et j'écoutais aussi quelques autres podcasts, mais pas tant que ça mais notamment euh, des podcasts d'économie, on en reparlera peut-être.
0: D'accord, ouais, après, du coup, sur la, sur la création, c'est vrai, on parlera un peu de l'histoire de Splash euh, rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'animateurs et animatrices euh, au fil de l'émission, ce qui est assez, assez intéressant, d'autant plus que même là, récemment, pour le coup, il y a eu aussi quelqu'un qui a pris euh, les rênes un petit peu pour une série spécifique. Euh, je, je sais pas si, euh, si tu as des, des rap. des... En tout cas, des témoignages de comment est né le, le podcast, notamment le nom. Je sais que c'était euh, jeter un pavé dans la mare de l'économie, en tout cas la tagline de l'époque.
1: C'est ça, on a gardé cette tagline-là, d'ailleurs. On a regardé le nom parce qu'il est bien inconnu maintenant. Et l'idée d'Étienne, c'était en effet, euh, initialement, ben alors il parlerait mieux que moi, mais c'était de faire en effet un podcast de, de vulgarisation euh, qui puisse aborder des questions d'économie qui soient vraiment de tout ordre, et y compris certaines un peu, euh, j'allais dire un peu dérangeantes, le mot est trop fort, mais un peu provocantes ou avec un angle un peu provocant. C'est ce qu'on cherche souvent à faire. On a des titres parfois qui sont un peu clickbait, euh, mais c'est fait exprès justement parce que on a une, une politique éditoriale assez, assez large, on s'interdit aucun sujet, d'où l'idée de lancer un pavé dans la marne.
0: Ouais, tout à fait. Et du coup, le... est-ce que c'était une création étienne à la base qui a intégré Nouvelles Écoutes euh, ou bien c'est presque, disons, une création interne à Nouvelles Écoutes qui a été proposée à Étienne Je ne sais pas si, si tu sais comment ça s'est passé à l'époque.
1: Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Je pense que c'est Étienne qui a proposé ça à Nouvelles Écoutes. Euh, il se trouve que Étienne, comme moi, on est prof, hein, donc on n'est pas euh, ouais. euh, lié à Nouvelles Écoutes par la production et puis euh, rémunéré par Nouvelles Écoutes parce qu'on fait des podcasts qui ont une valeur, mais on ne travaille pas euh, directement au sein de Nouvelles écoutes, ni l'un ni
0: l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. Vous êtes des, des prestataires pour nouvelles écoutes hein, qui proposaient un programme rémunéré. Et j'imagine que toi, lorsque tu es arrivé dans, dans Splash, il euh, y, a, y a quelques temps maintenant, euh, c'est enfin le programme continue d'appartenir à Nouvelles Écoutes, il s'est pas posé la question de euh, le produire en indépendant ou quoi que ce soit Enfin, Je je sais pas si la question s'est posée. mais euh...
1: Non, la question s'est pas posée. Et puis, euh, moi, je travaille très bien avec Nouvelles Écoutes et ils font un excellent boulot euh, que je serais absolument incapable de faire euh, tout seul en matière de production, de montage, etc. Donc voilà, non, la question se pose. Ah,
0: D'accord, ouais, alors si on devait présenter un peu, euh, pour des gens qui connaîtraient pas, justement, le, le format, un peu le, le côté très factuel de, du podcast, le format, régularité, le déroulement d'un épisode.
1: Alors, c'est toutes les semaines, donc c'est un podcast d'une vingtaine de, de vingtaine de minutes, pardon, mmh. hebdomadaire avec à chaque fois, bah, euh, c'est moi qui euh, raconte un certain nombre de trucs pour répondre à une question d'économie. Euh, on vient d'en sortir un là sur, par exemple, faut-il se débarrasser des mutuelles euh, On en prépare un, euh, je, je te confie ça en avant-première, sur la finance verte et les banques centrales. Voilà, Est-ce que les banques centrales peuvent sauver la planète Et donc, en une vingtaine de minutes, moi et euh, les experts et expertes euh, qu'on invite à chaque fois essayent de répondre à ce truc-là. Donc, c'est... Euh, voilà, le, le, arrive à une conclusion généralement. Euh, oui, il faut se débarrasser des mutuelles euh, pour telle et telle raison que nous a notamment expliqué Philippe Batifoulier, professeur d'économie en l'occurrence dans le, le dernier en date. Voilà à peu près le format.
0: Ouais, alors euh, quand même, même si c'est entre guillemets que 20 minutes, mais après on parlera de la préparation et tout, du montage, qui je pense demande pas mal de temps, parce que la réalisation de l'interview et tout, c'est quand même chronophage. Il euh, y a quand même ce format hebdo qui, euh, même pour des émissions courtes, est quand même dur à tenir et que vous arrivez quand même bien à tenir euh, depuis pas mal de temps maintenant. Alors il y a des fois où ça a un peu évolué la régularité, je crois, mais... Euh...
1: Alors oui, euh, au départ, les dernières années euh, en date, c'était plutôt euh, bimensuel, enfin tous les 15 jours. Moi, j'ai un peu relevé le défi de le faire toutes les semaines, hein. surtout depuis qu'on a euh, évolué un petit peu la manière, fait évoluer la manière dont on travaille. Donc, moi, je travaille avec euh, Marine et Mathilde chez Nouvelles Écoutes, qui euh, sont euh, deux personnes extrêmement précieuses, euh, Marine Roux et Mathilde Jonin, euh, pour euh, bah, fabriquer tout ça. Euh, on essaye de prendre un petit peu d'avance sur, en effet, la, la, la programmation, la préparation des interviews, la documentation, parce que c'est aussi ça qui euh, bon, euh, prend du temps. Et à euh, et on arrive à tenir ce rythme hebdomadaire euh, plutôt bien là depuis le début de l'année, euh, avec euh, des pauses en effet, mais on va en reparler je crois, euh, parce que qu'il s'avère par exemple qu'en janvier, et puis ce sera le cas aussi en décembre pardon, euh, non qu'est-ce que je raconte en janvier, euh, aussi bien qu'en mars, c'est à euh, Fanny Marlier qui a repris le micro à la place et qui faisait des épisodes de
0: splash politique. Avec euh, effectivement des, des séries spéciales. Et alors c'est vrai que euh, c'est un podcast, alors c'est pas le seul chez Nouvelles Écoutes hein, d'ailleurs, mais euh, qui a évolué en termes d'animateur ou animatrice. Euh, il y a eu d'abord donc Étienne qui a lancé. Ensuite il y a eu effectivement, je crois que c'était euh, Lorine ou Laurie qui l'a accompagné. Lorine Melka tout à Et qui était un moment en binôme, puis Étienne après appelé par d'autres occupations et activités euh, a laissé un peu le podcast justement uniquement à Lorine je crois. Ouais, tout à fait. Et euh, ouais, c'est rigolo que l'animation comme ça est tournée, avec forcément ben, parfois des petits creux le temps de, que l'animateur ou l'animatrice prennent les rênes de, du format. Mais euh... Ouais, ben
1: euh, ça tient en effet à des histoires de vie euh, qui sont celles d'Étienne, de Laurine, de moi-même. Dans tous les cas, on est pris par d'autres activités que le podcast, c'est pas notre premier boulot. Et puis Étienne, il a des responsabilités politiques depuis lors ouais. euh, le voilà, à donc, euh, il est conseiller municipal. Donc il est peut-être même adjoint au maire, j'ai peut-être des bêtises, en tout cas il est élu à Marseille. Et donc voilà, c'est sûr que ça nous prend du temps et comme tu le disais, le, le format hebdomadaire impose quand même beaucoup de boulot donc c'est pas toujours évident, en effet, à suivre moi pour l'instant je fais ça avec beaucoup de bonheur, j'espère le faire pendant encore longtemps mais c'est vrai qu'on a ce format avec de temps en temps des pauses, des animateurs qui changent, ce qui permet aussi d'ailleurs d'égayer un petit peu pour les auditeurs et de, de, de changer un petit peu le, 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 le sonde, tout ça.
0: Ouais, et puis alors, je sais pas si toi, tu as tu as ressenti ça de, de ton côté, mais c'est vrai que, alors que ce soit euh, le genre qui évolue, ou aussi la situation géographique, hein, puisque, euh, tu l'as dit, Étienne était euh, à Marseille, il me semble que Laurine était plutôt dans le Nord. Euh, toi, je, je sais pas si t'es plutôt à Paris ou ailleurs, mais... Moi, euh... ouais, je suis entre Paris et Rouen
1: parce que j'habite à Paris pour des raisons familiales et je travaille à Rouen, donc, euh, donc je suis entre les deux.
0: Mais du coup, c'est des situations différentes qui peut-être offrent une, une, une vision éditoriale ou une approche des sujets. Je ne sais pas si, si toi, en tout cas... T'as senti une différence dans ton approche de ta situation géographique, etc., et du fait que tu es un homme, mais... Euh...
1: Je pense pas que la situation géographique change beaucoup euh, l'approche éditoriale, dans la mesure où c'est des sujets qui sont, euh, par définition, assez peu locaux, ce qu'on fait. C'est des mmh. sujets qui ont une ampleur, soit nationale, soit internationale, très souvent, donc... Sauf euh...
0: exception, où, effectivement, il y avait une série spéciale Marseille.
1: Ouais, tout à fait, il y a eu une série spéciale Marseille, on pourrait faire d'autres séries comme ça, on commence à y réfléchir hein, sur des, des problématiques, enfin, des sujets... Pour plus locaux, voilà, ou euh, des, des sujets qui concernent l'outre-mer, par exemple. D'accord, ouais. Et puis, on s'est intéressé à des pays, en particulier aussi, euh, au Venezuela, au Liban, tout ça. Mais, euh, mais je ne sais pas si le fait qu'on soit euh, respectivement basé euh, à Marseille, à Paris, dans le Nord, euh, change beaucoup. Après, le genre, euh, bah, le fait que ce soit un podcast avec un animateur masculin euh, ou pas, euh, ça peut jouer sur la, 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 la manière dont on pose des sujets, on y travaille quand même beaucoup. Euh, avec Marine et Mathilde euh, en amont, avec d'autres chez Nouvelles Écoutes parfois, donc c'est vrai que c'est pas simplement mon seul petit point de vue qui, <rire> j'espère euh, ouais
0: c'est ce que tu disais ouais. c'est vraiment un un effort collectif aussi, où pour le coup l'équipe derrière est, est vraiment mixte, et, alors là ça c'est un truc qui est fréquent et régulier chez Nouvelles Écoutes, mais il y a, y a cette volonté de ne pas mettre l'animateur star ou l'animatrice star, et de toujours rappeler qui travaille derrière les manettes aussi, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est fréquent chez Nouvelles Écoutes, qui est pas fréquent dans, partout, et c'est vrai que ça permet de montrer que, que même s'il y a une personne qui prend un peu la, le lead euh, au niveau du micro, hein, que ça reste un effort collectif, euh, un effort d'équipe, il euh, y a ça, il y a chez, chez Nouvelles Écoutes également, ce que je rappelle toujours, moi, c'est également les billets euh, super documentés euh, et tout, qui sont à chaque fois euh, un, un exemple à ce niveau-là, quoi.
1: Bah, c'est heureux de l'entendre, en effet, euh, ça fait plaisir, je veux dire, d'entendre de, 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 ça, mais oui, c'est par définition comme, euh, enfin, quand même, comme je pense à peu près tous les podcasts, c'est un effort, en effet, euh, qui ne se réduit pas à une personne, voilà, d'autant plus... On en fait à... podcasts
0: solo qui existent, mais euh, ouais, ouais.
1: Ouais, mais même dans ce cas-là, en fait. Pardon. Ça arrive, bien sûr, une seule personne, toute seule, face à un micro qui, euh, qui produit seul ce qu'elle qu fait. Ouais,
0: c'est des trucs plus intimes ou quoi. Mais euh... ouais, ouais. bien sûr. Mais là,
1: le, le, le format qu'on a, il, est, il réclame évidemment euh, tout, un, tout un travail qui est par définition pas euh, strictement personnel.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, tu l'as dit. Donc, il y a eu des séries spéciales. Bon, on a parlé de Marseille. Mais c'est vrai que c'est aussi l'occasion, pour le coup, de, de faire intervenir d'autres personnes. Euh, donc là, tu as cité Fanny pour les splashes politiques, qui permet à toi aussi peut-être de prendre des, des petites pauses même si je sais pas à quel point est-ce que tu, tu gardes un œil dessus ou si tu es juste auditeur à ce moment-là ou au moment des séries spéciales.
1: Alors, j'essaie de ne pas mettre mon nez dedans, justement. Même si j'aurais des tonnes de trucs à dire et de remarques. Quand j'écoute ce que fait, euh, par exemple, Fanny sur Splash Politique, évidemment, à chaque fois, j'ai envie de réagir. À... Et dans le bon sens, parce que j'étais hyper admiratif du boulot qu'elle a fait sur la chasse, sur le, sur le sujet, sur l'éducation nationale, sur Blanquer. Ce n'était pas facile du tout. Puis moi, ouais, mon ouais. proche, j'avais des tonnes de trucs, évidemment, à dire. Évidemment, ouais. Voilà, on a, on a fait une réunion, quand même, tôt euh, avec, euh, avec Fanny, à un moment avant, en fait, qu'elle qu commence à enregistrer euh, les trois premiers épisodes si mémoire est bonne. Euh, on est sur la même longueur d'onde. Euh, globalement, elle, elle avait compris euh, quel était euh, le, le format de Splash, la ligne éditoriale, et puis euh, ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait, d'ajuster euh, tout ça. Hein. Un autre truc euh, qu'il qu faut mentionner quand même au passage, c'est qu'on essaye euh, sur l'ensemble d'une saison, alors pas sur chaque épisode, mais sur l'ensemble d'une saison, d'avoir euh, autant d'invités féminines que euh, d'invités masculins. On y est parvenu jusque-là, tant bien que mal, mais à... Euh,
0: un truc Alors ce qui je, je je connais très mal le, le, le monde de l'économie, mais je ne sais pas si c'est justement quelque chose qui se qui se démarquent du monde de l'économie qui serait très masculin euh, en termes au moins de représentation, ça je, ouais. je t'avoue que, que je connais pas assez le monde de l'économie pour ça mais...
1: Bah alors, la difficulté qu'on a nous elle est double, c'est que d'une part les gens qui euh, font de la recherche en économie c'est un milieu en effet qui est euh, masculin depuis longtemps et qui se féminise depuis quelques décennies maintenant hein. les jeunes chercheurs sont euh, beaucoup de jeunes chercheuses, mais du coup euh, la deuxième difficulté c'est que les personnes qui prennent le plus facilement la parole sont, comme dans bien d'autres domaines, des hommes, euh, en particulier des hommes cinquantenaires installés, ce qui est normal, et ils ont souvent plein de choses intéressantes à dire. Par contre, quand on s'adresse à des jeunes chercheuses de 28 ans, on a beaucoup plus de mal à leur faire dire qu'elles sont légitimes, même sans dire qu'elles sont légitimes, à tout simplement leur euh, tendre un micro et qu'elles l'acceptent. Et voilà, et donc ça, c'est un... un un défi, j'allais dire, qu'il faut, euh, qu faut essayer de relever à chaque fois pour euh, nous-mêmes et puis parce que c'est absolument essentiel d'avoir une représentation un peu équilibrée tout simplement de, de, à la fois des chercheurs et des chercheuses.
0: Oui, bien sûr, et puis effectivement des, des personnes aussi parfois plus jeunes qui apportent un regard un peu, un peu neuf ou en tout cas différent, ou sur des problématiques différentes. Et ces problématiques-là justement, en termes de préparation, comment se... Alors je ne sais pas à quel moment se préparent un peu les, les sujets qui vont être abordés dans une saison. Euh, ça se fait euh, à la fin de l'année précédente ou
1: alors non, on n'a pas ce degré-là de n'a pas ce recul-là, on essaye de le faire avec à peu près un ou deux mois de recul. Mmh. Donc là, euh, je peux te dire, enfin, je ne listerai pas l'intégralité, mais je peux te dire à peu près quels sont les 5, 6, peut-être 7 à prochains épisodes qu'on euh, qu est en train de fabriquer. Sachant que, euh, voilà, on, on essaye de faire en sorte, en début de saison, d'avoir euh, une série d'une dizaine, d'une quinzaine, une vingtaine de sujets possibles. Et puis, on réajuste aussi par ce qu'il arrive qu'on ait des, euh, des intervenants qui nous fassent défaut. Sûr. Euh, il arrive ait les délais de production sont difficiles à tenir, voilà, donc on, on adapte. Quoi.
0: Et, des, et des volontés de, de rebondir sur l'actualité, là je pense, ben, moi qui écoute pas mal, je l'ai déjà dit, des, des podcasts de jeux vidéo, il y a le rachat par Microsoft de, de Activision Blizzard, qui est de 70 milliards, qui est le plus gros chiffre dans le jeu vidéo, etc., et même un des, un des plus gros rachats. Est-ce qu'il y, y aurait cette envie parfois de, de rebondir sur un fait d'actualité un peu à chaud, ou c'est compliqué en termes de, de planning et compagnie
1: alors, euh, en termes de planning, c'est pas toujours évident de faire. Euh dans la semaine un épisode qui se passe enfin, c'est même impossible mmh. de faire dans la semaine un épisode qui répondirait sur un fait d'actualité et puis c'est pas tout à fait ce qu'on cherche à faire, par contre il y a certains, euh, comment dire, certains événements qui donnent lieu ensuite à des épisodes qui sont un peu plus dans l'actualité chaude on va dire et un peu moins froid quoi. À, je pense au prix de l'énergie sur lequel on a fait un épisode dont je suis assez fier parce qu'il est très explicatif peut-être je... au
0: NFT à venir euh, dans, dans les mois à venir euh, ou je ne sais quoi... Ouais on avait fait l'an dernier, un sujet sur
1: les cryptos et sur euh, le bitcoin, euh, qui avait bien marché d'ailleurs, euh, au moment où on commençait déjà à en parler, mais tu vois, c'est pas simplement ce qui s'est passé pile ce jour-là, ou euh, un événement qui déclencherait un, un épisode de notre part, c'est plutôt des sujets dont on parle de plus en plus, et donc ont une actualité un peu plus, euh, un peu plus longue, quoi. je pense à l'épisode qu'on a fait sur le Liban, c'est en fait un pays dont on a parlé beaucoup il y a deux ans, trois ans, et on a fait un épisode seulement l'an dernier, mais qui essayait justement de revenir sur comment est-ce que la crise du Liban s'est euh, déjà déroulé et puis surtout quelles sont ses racines historiques.
0: Il y a la volonté aussi j'imagine, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça en réécoutant un peu les, les premiers euh, puisque c'est comme ça que je procède à chaque fois que je découvre un podcast je réécoute tout euh, mais de, de pas aussi figer dans le temps une écoute c'est à dire que écouter un, un épisode de splash dans, dans trois ans même si les choses ont évolué ça sera pas totalement... Euh anecdotique ou anachronique en tout cas de, de l'écouter quoi. ouais c'est ça, c'est ça. Il y a des sujets d'économie dans
1: lesquels euh, l'actualité, enfin quand même, le, 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 les phénomènes évoluent super vite. C'est-à-dire qu'on a fait un sujet sur, en début d'année là, en septembre, si j'ai maré Bonne ou octobre, sur euh, Joe Biden, sur le programme économique de Joe mmh. Biden euh, et est-ce qu'il va définitivement enterrer le néolibéralisme. Bon, à l'heure actuelle, l'actualité politique des promesses de Joe Biden, c'est qu'elles sont bloquées pour un certain nombre par euh, le Congrès américain. Donc on pourrait pas faire exactement Exactement le même sujet maintenant. Mais par contre, dans la plupart des épisodes, c'est sûr qu'on essaye d'avoir quelque chose qui se périme pas trop vite euh, et qui donne euh, un peu envie, en effet, de l'écouter et de le réécouter.
0: Et alors, justement, tu, on parlait de préparation, de planning, de disponibilité. C'est vrai que les, le choix des invités est... Euh, la manière de les interviewer, ça se fait suffisamment en amont, j'imagine, aussi
1: Ah oui, tout à fait, c'est-à-dire que pour un épisode qui sort, euh, je vais te donner un, un calendrier un peu fictif, mais un épisode qui sortirait euh, début février, là, euh, il faut qu'on ait fait une interview euh, dans le meilleur des cas, euh, deux semaines avant, à peu près. Donc il faut qu'on l'ait programmé à peu près un mois avant, parce qu'on a euh, des intervenantes et des intervenants qui ont eux-mêmes euh, un planning chargé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille sur plusieurs épisodes à la fois, euh, c'est pour ça qu'on est Essaye de prendre le maximum de, de recul possible, c'est pas toujours faisable, mais, mais ouais, ça, ça se compte en semaines euh, et souvent en mois, en effet, le recul qu'on prend par rapport à la sortie d'un épisode.
0: Et en termes de prep, justement, il euh, y, y a un sujet, alors il euh, y a effectivement le, le, la, la préparation du, du clic, euh, du, du clic, voilà, le lapsus, du titre qui est là aussi pour un peu attirer, attirer le regard euh, sur l'épisode. À quel moment se fait un peu le, enfin, je, je sais pas euh... comment se fait un peu le, le choix de l'équilibre entre euh... expertise quand même et en même temps, tu l'as dit, une forme de vulgarisation, d'accessibilité quand même, parce qu'il y a quand même cette volonté-là chez, chez Nouvelles Écoutes de manière générale et dans Splash en particulier
1: alors ça c'est mon boulot euh, de dans l'écriture du script en particulier alors c'est un boulot que je fais à la première personne pour le coup mais euh, encore une fois avec l'intervention euh, active hein, notamment de Marine euh, mmh. qui consiste à essayer d'être le plus euh, lisible possible euh, enfin lisible, audible justement c'est pas du tout la même chose et moi j'ai tendance à écrire trop <rire> à faire des phrases compliquées et ces allers-retours là qu'on fait avec Marine me permettent euh, j'espère d'arriver mmh. à, à un résultat relativement satisfaisant euh, de ce point de vue là mais c'est... Euh, c'est beaucoup dans l'écriture du script parce que moi j'ai un podcast qui est entièrement écrit en fait, à chaque fois un script entièrement écrit. Euh, C'est comme ça que ça se, ça se prépare.
0: Et après l'enregistrement, alors on a parlé des interviews, alors j'imagine que certaines ont pu se faire en, en présentiel mais que beaucoup... Euh du fait de la crise sanitaire, mais pas que euh, il suffit que l'intervenant soit dans un autre pays, par exemple, ou que l'intervenante soit dans une autre région, euh, pour qu'il faille passer par le, le distanciel, ça, ça se passe, passe bien. Euh, forcément, les, le son est dépendant de la qualité du matériel de l'intervenant ou intervenante. Quoi.
1: Ouais, mais complètement. On a fait, euh, en fait, depuis que moi, j'ai repris les rênes de, euh, de Splash, on a fait une, en tout et pour tout, interview en présentiel, avec un Serge studio, Olivier ouais. euh, que ouais, je suis allé voir chez lui avec un Tascam c'était même pas en studio hein. euh, il se trouve mon ami Serge, Olivier donc euh, c'était très bien mais sinon on a fait que des interviews par Zoom, euh, ce qui permet d'enregistrer dans des conditions parfois un peu approximatives, euh, ce qui demande aussi de faire des interviews à pas d'heure quand on a euh, un chercheur euh, américain de colombia par exemple euh, qui nous accorde une interview avec 6 heures de décalage horaire et parfois en effet le résultat bah, saute un peu à l'écoute, s'entend parce que Zoom n'est pas parfait de ce point de vue-là, mais c'est le, le, le moyen tel, qui s'est imposé avec tellement de, de simplicité, on va dire, du côté en particulier de l'enseignement sur la recherche, pratiquement tous nos, tous nos intervenants euh, et nos intervenantes le connaissent. Donc c'est plus simple de passer par ça, avec uh, ces failles techniques euh, qui sont... Il faut faire avec, tout simplement.
0: Ouais, et puis, et puis euh, si, si toi, tu as du matériel de podcast, ben voilà, les, les intervenants ou intervenantes, pas forcément, et à euh, ma foi, on va pas leur faire acheter un micro euh, pour une interview. Euh, et sachant que, je trouve, moi, en tout cas, que euh, autant... Euh, enfin, le, le contrat est assez clair avec l'auditeur ou auditrice c'est-à-dire qu'on sait que la personne, elle fait avec ce qu'elle peut, quoi. Donc, il n'y a, a pas de, de, de mensonge sur les marchandises, entre guillemets, où on va vous faire croire qu'on est tous dans la même pièce, et en fait, ben, on voit que non, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. De toute façon, je pense que euh, les... Les auditeurs ou les auditrices ont, ont l'habitude maintenant d'entendre, euh, bon, c'était déjà le cas en radio avant, hein, à vrai dire, un journaliste qui tend ouais, un micro à, à un député dans un couloir de l'Assemblée nationale, ça va évidemment donner un son un peu là, qui ne sera pas le même qu'en studio. Là, c'est pas tout à fait le même format, bien sûr, mais euh, ouais, il y a une espèce de principe de charité du côté des auditeurs euh, et des auditrices qui, qui, qui s'impose assez vite, je pense.
0: Et du coup, après vient du coup le, le montage euh, qui du coup là tu remets dans les mains de euh, ça dépend peut-être des épisodes, mais euh...
1: c'est Marine qui s'en charge le montage.
0: Marine, d'accord. Et et ça, j'imagine que là c'est il y a, a c'est pas juste du montage où on coupe les eux il y a vraiment un montage éditorial des interviews parce que j'imagine que tes interviews durent plus longtemps que les extraits que t'es obligé de laisser juste dans splash. Ouais. Euh, ça, ça se passe comment Ouais. Le, le choix de ces extraits, etc. Quoi
1: Alors ça, pour le coup, le choix des extraits et euh, bah le montage au sens vraiment. Euh premier du terme, de qu'est-ce qu'on va insérer comme genre d'extrait, enfin comme extrait exactement à quel moment dans l'épisode, le, le, le ça se fait dans l'écriture du script. Et ensuite, une fois qu'on a enregistré Ma Voix en studio, bah Marine se charge ensuite d'insérer ce qui va bien comme extrait d'interview et puis plein d'autres choses, euh, du sonore... Des extraits
0: sonores notamment, ouais, euh, des, des citations de films ou quoi, ça, ça c'est toi qui as des idées au moment où tu parles du sujet ou bien c'est parfois Marine qui, qui a une illumination Ça
1: peut, ouais. ça peut être le cas, mais c'est Marine qui largement s'en charge avec énormément de pertinence et d'humour. Et euh, ça donne aussi une grande continuité avec euh, les premiers épisodes de Splash euh, mmh. qui, à ma connaissance, n'était pas à l'époque produit par Marine elle-même, mais elle en parlerait mieux que moi, mais où on retrouve euh, constamment, c'est un problème générationnel, hein, des extraits des inconnus, par exemple. Ouais. Euh, alors voilà, ça fait rire ou pas, mais euh, moi, ça me fait rire parce que euh, j'ai 39 ans euh, et que, voilà, c'est générationnel. Mais ça donne sa marque de fabrique aussi à, à Splash, c'est-à-dire que les, les, les petites virgules sonores ont toujours un côté un peu soit un peu décalé soit un peu rigolo
0: ouais et puis du coup toi ça te permet aussi peut-être de réécouter en ayant cette surprise là de ah quand même quoi ouais,
1: complètement complètement. je sais que le lundi moi je j'écoute toujours évidemment ce qu'on a fait euh, sur le trajet à pied que je fais j'ai le casque sur les oreilles et voilà il m'arrive d'éclater de rire bêtement euh, dans la rue tout seul
0: ouais sur le, le choix d'un extrait euh, bien, bien précis euh, et puis pour, pour finir peut-être au niveau des, des retours alors on a parlé de la diffusion hein, et des, des billets chargés de, de, de nouvelles écoutes mais chargés dans le bon sens du terme c'est vraiment des vraies bibliographies euh, sur lesquelles on peut, on peut s'appuyer du côté des retours parce que tu l'as dit Splash a quand même une ligne éditoriale avec des sujets est-ce que vous avez eu des retours de genre oh là, c'est un podcast économiste mais euh, en en économique mais encore des salles gauchistes ce genre de choses ou, euh, ou ça allait de ce côté-là
1: Alors on a les deux à la fois et ça c'est euh, ah, ouais. une fierté euh, <rire> ça pourrait faire euh, rire ou être pris en mauvaise part mais moi c'est une grande fierté c'est-à-dire que sur les commentaires d'Apple Podcast par exemple on a à la fois des gens qui disent qu'est-ce que c'est que ce, euh, ce sale podcast de gauche euh, qui fait un travail de propagande idéologique euh, très clairement marqué euh, à gauche, et des gens qui juste une ligne plus loin, nous accusent d'être la voix du MEDEF et euh, d'être des propagandistes du capitalisme. Ce qui veut dire que alors ça veut pas dire qu'on est parfaitement équilibré ça veut juste dire qu'il y a des auditeurs qui euh, regardent juste les titres et qui en fait passent à côté de l'essentiel je pense euh, et ça veut dire aussi que euh, on essaye d'avoir, alors pour le coup ça c'est un truc euh, qui collectivement est vrai, et Étienne euh, dirait pas le au contraire, et moi j'assume ça, euh, cette ligne-là encore plus. Euh, on essaye d'avoir un angle qui soit euh, nettement affirmé, on ne se cache pas derrière une prétendue objectivité. Il oui, y a une ligne édito, il y a une ligne édito euh, claire. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et quand on fait de l'économie, bah, on est obligé, en fait, très souvent, d'aborder des problèmes qui sont des problèmes politiques. Et en fait, la meilleure manière, mais ça, je dis la même chose en cours à mes étudiants, hein. La meilleure manière de, dans ces cas-là, euh, euh, non pas résoudre les problèmes, mais les aborder correctement, c'est de dire, voilà, là s'arrête l'expertise économique, et puis là commence la décision politique sur euh, je pas la dette publique sur euh, est-ce qu'il faut lutter contre l'inflation à l'heure actuelle, sur la fiscalité c'est pas les économistes qui apportent des réponses les économistes ils apportent des outils qui permettent de penser des choses, de les modéliser de voir comment ça marche ou comment ça marche pas des fois, et à la fin eh ben, euh, des citoyens euh, normalement un peu euh, plus éclairés par tout ça peuvent euh, choisir telle ou telle option politique
0: D'accord, ok, donc des retours des deux côtés de... soit euh, salle capitaliste, soit salle gauchiste et parfois par des gens qui écoutent pas forcément effectivement
1: Ah mais ça ça <rire> C'est normal, c'est comme les gens qui commentent les articles de journaux ou qui euh, citent un, un tweet qui euh, est juste un titre d'article sans avoir lu l'article. C'est normal, c'est la mécanique des réseaux qui, qui veut ça, il faut pas s'en offusquer.
0: Après, ça reste un, un podcast aussi produit par Nouvelles Écoutes, si les gens connaissent un minimum la, la boîte de production, il y a aussi à un moment une ligne éditoriale qui rentre aussi en, en, en ligne de compte avec aussi Nouvelles Écoutes et, euh, et euh, l'accessibilité, l'ouverture, l'inclusivité, etc., qui est un peu, un peu aussi une marque de fabrique de Nouvelles Écoutes et auquel... On adhère ou pas, mais en tout cas, euh, elle est assez claire, quoi. Ça, assez, assez clair. Ouais, euh... ça, ça
1: colore ce qu'on fait, bien sûr. Après, c'est pas nécessairement ouais. euh, connu euh, de, de tous les auditeurs et tous les. Oui, de, euh, ouais, de, bien de, sûr. de splash. Hein. Enfin, j'en en sais rien à vrai dire, mais ouais, euh, ouais. bon. Peut-être que ça, ça joue dans leur appréciation de ce qu'on fait.
0: Très bien. Écoute, avant de, de boucler l'épisode, est-ce que tu veux recommander deux, trois podcasts Tu as dit que tu n'en écoutais pas trop, mais ça peut être des catch-up radio ou, ou, ou ce genre de choses. Est-ce que tu est as deux, trois recommandations éventuellement
1: Alors, moi, j'ai des recommandations. Euh, alors, je, je suis en train de, de finir d'écouter. Parce que j'ai pas le temps, en fait. C'est idiot à dire, hein, mais j'ai pas beaucoup le temps d'écouter des podcasts. Euh, je suis en train de finir d'écouter euh, la dernière saison de Queer, euh, qui est un podcast de nouvelles écoutes, pour le coup, euh, qui est fait par euh, Rosane Le Carboulec et qui est excellent, franchement, sur euh, un, un, jeune, euh, un jeune homme euh, qui témoigne de son enfance dans une famille qui était du côté de la Manif pour tous et qui, est, entre temps, euh, s'est rendu compte qu'il était homo, évidemment, ça se passe relativement mal. Et surtout, il y a des témoignages de sa famille, de prêtres, euh, de plein de choses à la fois qui sont vraiment hyper euh, bien faites, à la fois vers euh, son versant intime et son versant politique. Donc ça. Vraiment, bon, je vais me trouver un peu corporate, mais c'est un podcast qui, que, je, que je trouve remarquable. Euh, et puis, pour les gens qui s'intéressent à l'économie, il y a un podcast, alors c'est en anglais, mais, euh, mais c'est très bien fait. Il y a peut, un peu, il n'y a pas de souci. Ouais, et un podcast de la NPR qui s'appelle Planet Molly, tout simplement, Planète Argent, et qui est euh, très bien fait, très bien produit, euh, assez agréable à entendre. Et il y a une foultitude de sujets, parce que je ne sais plus depuis quand ils travaillent, mais enfin depuis des années. Donc, euh, c'est une bible, vraiment, pour, pour des gens qui s'intéressent à l'économie.
0: Très bien. Bah, merci, en tout cas, pour ces recommandations. Merci aussi de ta participation. Donc, euh, on retrouve Splash bah, tous les lundis, tu l'as dit. Hein, ça, chapeau pour le, tenir le format hebdo. C'est quand même une sacrée gageur. Euh, et euh, sur euh, vos applis de podcasts diverses et variées, sur Spotify, etc. Vous avez aussi, il y a aussi un compte Twitter Splash, mais euh, qui est plus actif. Il faut, faut plutôt suivre celui de Nouvelles Écoutes, je crois, ou le tien, euh, personnellement, pour, euh, pour être au, au courant de l'actu. Euh, merci encore. Merci, Fabien. Et pour Podcastorama, du coup, vous trouvez ça sur cultureconfiture.fr, culture avec un K et confiture pareil, et également sur vos applis et Twitter et Facebook. Je te souhaite une bonne soirée, merci encore, à plus,
1: ciao Merci, très bien, à bientôt